1: Hartelijk welkom bij de technoloog nummer 264. 204, welkom Ben. Welkom Herbert. Uh, en er is geen gast. Nee, we zijn met z'n tweeën, het is kerst. En dat is niet omdat er iemand heeft afgezegd, het is expres. Ja. Vorig jaar deden we dat ook. Ja. Vandaag
2: interview ik Ben van den Burg. En volgende week ik, Herbert Blankenstein. En wegens het grote succes van vorig jaar, prologeren <lacht> <lacht> we dit. Nee. <lacht> er waren veel mensen die het heel
1: leuk vonden. Die vonden ons veel leuker met, uh, met, zonder gasten dan met.
2: Ja. Nou ja, uh, dan hebben ze wel 50 keer pech. Precies. <laughs> Vijftig keer geluk. Vijftig keer per jaar stellen
1: we teleur. Ja. En met kerst pakken we uit. Ja. Um, ja. En waar gaan we het over hebben?
2: Kun jij dat samenvatten, Ben? Ja. jij hebt het onderwerp gekozen. Ja, ik heb het onderwerp, onderwerp gekozen waar ik het over wil hebben. Ik wil 2021 pakken. En wat voor mij, en ik heb voornamelijk fragmenten van de technoloog... wat mij het meest bij is gebleven, wat ik belangrijk vond in 2021. Ja. Maar ik hou er niet van, begin ik alvast te vertellen of over te hebben wat ik al weet. Ik vind het altijd leuk wat ik niet weet. Dus ik probeer zoveel mogelijk onderwerpen te hebben... die, die vaag zijn, de one billion dollar questions... De, waar je niet uitkomt als mens. Dat vind ik altijd leuker ja. dan wat ik al weet. Dus daar ga ik verder.
1: Oké, okay, leuk, interessant. Um, voor we dat gaan doen, het volgende. Toegang op afstand, uh, werk op afstand. Dat moet eenvoudig, intuïtief en veilig tegelijk zijn. Nou zeg, uh, zeker nu... Um, het lijkt onmogelijk te bereiken. Nou, nee, niet met TeamViewer. Je krijgt altijd, overal en altijd op afstand toegang tot je laptops en je mobiele telefoons en controleer en beheer
2: deze. Meer informatie die vind je op www.teamviewer.com. Ja. Mag ik nog even een beetje toelichten wat ik wil graag weer gaan ja. doen? Kijk, dit jaar vond ik de metaverse het meest, ja, wat je naar de toekomst toe in het oog springen, het meest opvallende. Er gebeurde iets. Twee jaar geleden zou ik bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie hebben, hebben gezegd. Ja. vind ik een beetje over, weet je, dat is nu overal en het, dat komt wel langs. Maar als je dat eenmaal hebt, weet je, dan krijg je altijd een nieuwe technologie, krijg je problemen. Hoe gaan we daarmee om? Nou, dus ik vind die, die moeilijke elementen, de security, dat vind ik interessant. En vooral dit jaar, weet je, iedere week hadden we weer een bericht met malware en dat alles fout ging. En tenslotte. Ja. Wat doe je eraan? Weet je, hoe zorg je nu dat wij zo goed mogelijk met technologie omgaan? Daar hebben we het ook veel over gehad. Dus dat is de opbouw. Daar komen we niet aan toe, want wij gaan alle kanten op. Dat weet ik ook ja. wel. Maar we hebben getracht deze opbouw te Verdwalen onderweg. Ja. ja.
1: Um, maar
2: goed, um,
1: dat gaan we dus doen. Ja. En uh, jij wilt beginnen met een uitspraak van Bart Groothuis. Ja. En die ga ik nu voor jou opzoeken. Laat maar horen. Daar komt hij aan, Bart Groothuis. In de technoloog zelf dus. Ik weet niet meer in welke aflevering. Maar oh, dat had hij... wel staan, ja, maar dat ik wel ergens staan. Mag je dat straks zeggen. Ik heb ja. je 50 seconden of zo om dat op te zoeken. Oh, dat
3: is fijn. Wanneer doorgrond je tech? Dat vind ik echt iets voor de technoloog. Als je het businessmodel of 5, 10, 15 jaar snapt. De endgame. Als je weet, als je kijkt naar een Tesla. Dat je niet denkt, oh leuk, elektrische auto. Goed voor het milieu. Maar dat je denkt, oh... Wacht eens even, een zelfrijdende auto die straks mobiliteit gaat bieden, die ik ga verhuren. En die straks de data. Oh ja. En dan, dat je de endgame ziet, dat je ook die koers snapt van Tesla op, de, op het lange termijn. Want het ja. dus Bart Groothuis.
2: Mooi hè? Ja? Ja. ja, ja, dat is precies wat ik zeg. Wat, je bij, wat mij dit jaar, en dat proberen wij in de technologie altijd te doorgronden. Dat het niet een dingetje is. Je hebt niet die Tesla. Weet je, er zijn zoveel consequenties. En wat ik leuk vind van deze tijd, in vergelijking met dat we in de, 20, uh, in de jaren nul. In de jaren tien ook nog een beetje dachten we alleen maar mogelijkheden. Mogelijk, en nog meer mogelijkheden. Dat we nu steeds meer zien van het heeft heel veel problemen, consequenties. Ja. Alleen maar problemen, consequenties. En ook als je iets nieuws maakt. Bijvoorbeeld de metaverse. Weet je, ja, leuk, weet je maar, wat, wat gaat dat doen met de mensheid? Dat ja. vind ik fantastisch ja. interessant. En zo'n
1: zo Tesla, omdat Bart Groothuis daarover begint. Hij heeft het dan over het, het uiteindelijke verdienmodel. Maar uh, tussendoor komen natuurlijk allerlei andere uh, problemen nog om ja. de hoek kijken. Bijvoorbeeld nou ja, de beveiliging, hè? de regelgeving in het verkeer die daar rekening mee houdt. Ja, trouwens. eisen die je stelt aan uh, wat de automobilist allemaal uh, wel en niet mag doen.
2: Dat was ook dit jaar. Dat heb ik ook nooit vergeten. Uh, nu ben ik haar naam wel kwijt, maar het ging over zelfrijdende auto's. Dat ze zei, dat ook zo... Marike Martens. Marike Martens, die had zo'n goed verhaal. Die vertelde van, in Amerika uh, gaan auto's op de weg... en daarna komen de rechtszaken en dan gaan ze kijken of het werkt. Nou, dat zie je, die rechtszaken. Er rijdt een Tesla, uh, weet je, die rijdt op zo'n afslag en dan rijdt hij op een betonnen ja, paal. Onder een vrachtwagen door. Onder een vrachtwagen door. En in Europa gaan we eerst regels maken en dan mogen ze weg op. En dat was deze week interessant... dat nu in Duitsland heeft de uh, level 3 Mercedes heeft nu toestemming gekregen. Ja. Dus ik vind het wel, wel mooi dat... Nou ja, er wordt dus aangepast wat wel en niet mag. En je snapt natuurlijk dat ik een verschrikkelijke voorstander ben... van die auto's, hup, de weg op en dan maar kijken wat er gebeurt. En, maar ja, heel veel mensen vinden dat toch gevaarlijk. Maar ja, er zijn zoveel... Weet je, als het kunstmatige intelligentie is, dan mag, mogen er geen doden vallen. Als het geen kunstmatige intelligentie is, dan mogen mensen ja. fouten maken en dan mogen er doden vallen. Ja, het slaat echt helemaal
1: neer. Het, het is waar wij aan gewend zijn. We zijn gewend aan mensen achter het stuur. Ja. En de kunstmatige intelligentie mag geen fouten maken. Hoe moet ik het zeggen? Die mag geen fouten maken die mensen niet maken. Klopt. Um, en mensen mogen wel fouten maken die de kunstmatige intelligentie niet maakt.
2: Ja. Dus, omdat we eraan gewend zijn. Ja, dus, dat vind ik, dus de consequenties van technologie, dat vind ik dus mooi. En, ja. en, dan kom je, en nu, omdat de metaverse nieuw is... dan vind ik de metaverse van iets nieuws van... hé, hey, waar gaat het naartoe? Ja, want is
1: dat net zoiets ja, als uh, de, wat Bart Gooshuis zegt van de Tesla... dat je de endgame ervan moet snappen? Is dat, is dat ook zoiets of...
2: Ja, en dan kijk, kijk, Bart is iets te extreem. Want hij zegt, je moet het snappen. Maar Bart snapt hem ook niet. Want hij, nee, maar niemand snapt hem. Kijk, de endgame van Tesla, want het is de toekomst. Dus, maar je moet het trachten te de, de, de doorgronden. Dat vind ik het interessante eraan. Ja, ik denk trouwens dat er geen
1: endgame is. Want tegen de tijd, dat nee. Tesla is gearriveerd bij wat ze, waar ze nu naar streven misschien. Hè, een mobiliteitsbedrijf worden. Dan is de technologie alweer zoveel verder. Dat ze al lang weer een nieuw, lange termijn doel hebben. En hoe, waar zie je dat lang en nieuw... Nee, dat zie, ik helemaal, nou, dat zie ik nu nog niet, omdat ik niet weet... welke technologie er ontwikkeld is... Okay. tegen de tijd dat Tesla ja. zover is. Maar dat er iets nieuws zal zijn, dat staat wel vast. Ja, en vooral bij Tesla vind ik dat boeiend.
2: Misschien zijn ze, ze dan wel voorkomen obsolet alweer. Kan dat dat kan. Maar, maar Tesla is interessant, want ze zeggen natuurlijk... door die zelfrijdende auto... ga je straks je auto uitleden. Dat was twee jaar geleden, zei Elon Musk dat. Ja. Weet je, met een app hier, ja, dan kan je ja, auto ja, ja. opvragen. en, dan ga, en alleen... Snapcar ja precies een soort snapcar, maar het boeiende daarvan is natuurlijk weer dat, dat twee jaar geleden kijk Elon Musk van je moet het kunnen doorgronden en wat er gebeurt, maar hij probeert gewoon heel veel dingen. Weet je dan is het weer dan ja. zegt hij van alleen maar met crypto betalen dan weer niets, dus hij tunnels boren tunnels boren. <lacht> dus die business cases trouwens een mooie aflevering over Elon Musk ook gemaakt dat we, ik weet niet welke aflevering dat was nee, maar ja, ook nee, dit jaar. dat doet er allemaal niet toe, maar <lacht> het proberen dat vind ik ook mooi. Dus kijk je weet de endgame niet. Maar te trachten door gronden van die endgame, dat lijkt me wel van belang. En dat doen mensen natuurlijk veel te weinig. Hè? Want ze genieten van die scroll die ze doen of die auto die zelf rijdt. Ja. En ze denken niet verder.
1: Overigens Hyperloop hè, hebben we het ook over gehad. Um, dat is een ander ideetje van Musk. En uh, ja, dat zou... Ik, ik geloof er niet in. Dat is wat anders. Maar uh, als het wel een succes, succes zou worden... dan zou dat de auto obsolet kunnen
2: maken, ja. bij wijze van spreken. Trouwens, dat was ook wel een legendarische uitzending dit jaar, hè? Dat wij erachter dus kwamen dat zelfs treinen... dat dat nergens op sloeg met Carle van der Weijer. Oh, Carle van der Weijer. Ja, 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 ja. ja, mooi. Ja. Dat dus treinen nergens op slaan. Je moet je snel. Hebben we nu alle uh, programma's van het afgelopen jaar genoemd? Kunnen we daar nu eigenlijk mee op aan? Ja, maar het is dus leuk. Of wel, want dit is een terugkijk, een beetje aflevering. Ja, dat is ook Hoeveel hele tijd weer terugkomt, hey, daar hebben we dat element. Ja. Je haalt nu dus de belangrijkste elementen uit. Alles wat belangrijk is, hebben we gewoon, gewoon gedaan. Alles wat er gebeurde. Uh, dus dat... Uh, de Hyperloop nergens op slaat. Treinen dus ook niet. Die moeten snel busbanen hebben. Dus... Alleen vliegtuigen, hè? volgens Carlo. Dat ja, precies, en precies en fietsen. fietsen. Hij schreef pas
1: in de FD nog dat uh, wat eigenlijk het alternatief is voor de auto, niet bijvoorbeeld openbaar vervoer, uh, niet gemotoriseerd openbaar vervoer, ja. Maar de fiets. Nou, maar kijk. Met, met uh, accu's en zo. Dus ja. Dat je grotere actieradius hebt. Precies.
2: En zo. Met, die, met die snelle fiets. En dat was het regeerakkoord was twee weken geleden. En het eerste wat mij er opvalt is natuurlijk. Die, die, uh, ze, gaan die trein, uh, ze gaan de trein verlengen van Lelystad naar Groningen en Leeuwarden.
1: Weet trein. Ja, die trein gewoon zo lang dat je gewoon door de trein heen kunt lopen. En dan denk ik van, ja, weet je.
2: Waarom luister je daar niet naar Carlo? Weet je, dat, <lacht> Nee, maar dat is zo gek is dat. Dus, denk ik, nou ja, dus, het, dus wat zijn de consequenties van als je zo'n Dat wordt dan heel kortstondig wordt dat dan besloten. En ja, ik vind dat ja. verschrikkelijk grappig. Maar nou ja, ja, het ja. gebeurt.
1: Je hebt al een paar keer geprobeerd om het gesprek te brengen op een metaverse. Ja, 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 dat vind ik wel onderwerp dit, Daar ja. wilde je het echt over gaan hebben. Ja. Hè? We uh, hadden het erover met Rutger van Zuidam. Die hadden we nog niet genoemd, geloof ik. Nee, die hadden um, we ook. En, um,
2: Zal ik vertellen waarom het, ik het boeiend vind? Ja, begin daar maar eens mee. Ja. Nou, ik vind het boeiend omdat... Ik, het meest fascinerende, wat ik me nou afvraag... en dat is dat, ik heb het vaker genoemd, maar ja niet iedereen luistert alles. Kijk, ik las in uh, 2013 of 2014 uh, las ik het, boek, het boek Ready Player One. En uh, het boek kennen we inmiddels. Uh, het is 2041. Je, je doet een pak, de wereld is doemd. De wereld in de toekomst is altijd doemd. En je trekt een pak aan en de wereld is mooier, fijner, aantrekkelijker, beter. En ja, dan de echte wereld. Dus je hebt een wereld naast je echte wereld. En wat mij verschrikkelijk fascineert, is dat je met technologie een, een andere wereld hebt, die fijner, leuker, prettiger is dan je echte wereld. En dan zeg jij natuurlijk, naar mijn idee, van ja, maar dat heb je al, want je, je geniet van Netflix, bingen. Dat is, weet je, dat is een, die, je, je zit in technologie, of je hebt je scrollen van je Instagram, vind je prettiger. Dus je hebt, een, je, je, je hebt iets wat, waar je liever... In bent dan dat je geen technologie hebt. Dat is een of de toevluchtsoord. Je hebt een toevluchtsoord. En ik, ik ben gewoon onwijs benieuwd of het in. inderdaad met die metaverse, wat daar dan voor staat. En dan is het zo extreem dat je je economie doet en dat het. dat je parallel loopt. Maar of dat echt gaat gebeuren. Want ik merk bijvoorbeeld in mijn omgeving. is het heel. De, hoeveel waarde er wordt gehecht aan. niet met technologie bezig zijn en. Rust te hebben en ja, weet je, even te laten, is best wel extreem. Ja. En maar terwijl de cijfers um, anders zeggen natuurlijk. Dat is, is, is wel, wel grappig. Fijn
1: want um, we hebben het uh, ook over het metaverse, bijvoorbeeld in BNR Digitaal. En we hebben het ook over het metaverse in uh, de Cryptocast. Ja. En toevallig had ik eerder vandaag een opname uh, met onder andere Bert Slachter Mooi. en uh, Balder Bomans, een uh, venture capitalist in, in de crypto. En we hadden het over het metaverse. En we waren het over eens dat we eigenlijk niet wisten wat dat metaverse was. En we kwamen er eigenlijk zo'n beetje op uit dat... Het metaverse is datgene waar we uh, pak een beetje over een jaar of drie, vijf misschien, uh, bij zijn aangeland. Mm -hmm. Qua internet en de gebruiksmogelijkheden. Alleen het punt is, dan betekent het niks meer. Het is uh, he, wat, we weten nu niet wat we bedoelen met metaverse. Uh, datgene wat het internet wordt in de toekomst, dat zal het wel zijn. Ja. Ja. Maar waarom zou je het dan nog het metaverse noemen?
2: Mooi, ja. Het beschrijven van, weet je, want je, dus wat is het internet? Voor het ene is het inderdaad op je mobiel, de andere is een film kijken. Ja. Dat klopt. Maar voor mij, ik, ik heb wel iets duidelijker wat ik vind dat het is. Leg dat dan eens uit. Ja, wat ik vind dat het is, als, um, ja, ik vind dat het is als ik, net zoals ik zeg maar, online in een omgeving zit en dat kan zelfs. Nou, ik, ik vind het meer 3D, maar bijna hm. zit ik met Zoom, want dan zit ik ook online. Ik zit in een omgeving waarbij, in een digitale omgeving, in een online omgeving, waarbij ik, uh, nou ja, wat ik zei, uh, alles doe wat, wat ik op dat moment moet doen. En ik heb het liever, in, want dan kan je zeggen, ja, dat is Zoom ook. Je werkt dan met Zoom, want dan zeggen ze, je bent dan al online. Maar bijvoorbeeld, we gaan het in jouw aflevering volgende week hebben over de Quest 2 en over... Zo'n so virtual reality, dus daar wil ik het nu ja. niet te veel over hebben. Maar als jij dus in een virtuele wereld zit en, jij, um, en, je, en je leeft daarin en je bouwt dingen op en daar zit NFT met NFT's. Je koopt digitale goederen, die zijn van jou, dus er zit een economie in. Ik wil toch dat voorbeeld geven, wat ik ook bij de uitzending in de Metaverse met Rutger vertelde. Over um, uh, hoe heet dat spel? Dat zitten ze, nou ja, ik ben dat spel even kwijt. Zitten ze hem een beetje kwijt? Daar komen ik ben niet zo... goed in games, dus... Uh, ik, ik, ga dat wel, ik ga dat wel even opzoeken. Ja. Heb je hem? Star Citizen, inderdaad. Dankjewel, ah. Daniel. Oké, okay, dus ik kwam, ik kwam dus echt bij een jongen thuis, Herbert. Hij woont... De hele kamer was leeg. Beetje, ik moest gelijk aan Steve Jobs denken natuurlijk. Die heeft ook alles leeg. En had alle... Elon Musk was dat toch zo? Nee, maar. Steve Jobs had het ook. Ja. De, ook gewoon een lege kamer. Elon Musk die woont nu, geloof ik, in een huisje van 35 vierkante meter. Maar goed, goed. die jongen, uh, kamer leeg, alleen maar schermen, zwart, het raam afgeplakt. <laughs> zit hij in, in zo'n vliegtuigstoel met allemaal um, controllers om zich heen? En die ging echt. Die, die, die zit dus de hele dag in Star Citizen. Hij bouwt schepen, hij verkoopt schepen. Het is zijn economie. Ja. Het, is, het is alles wat hij daarin doet. En dan heb ik van... ja, Hij leeft dus in een metaverse. Dus hij... Voor mij was het dus denk ik, ja, Kan je het definiëren? Wat is het dan? Ja, dat is dus een andere omgeving. Maar als iemand be, uh, bijvoorbeeld met Roblox dingen maken... En, en, en anderen spelen met je spel. Dus voor mij is het het leven eigenlijk online liefst 3D. Want het Star Citizen natuurlijk ook nog niet 3D. Ja. Dus dat is het voor mij. Maar waarom is dat... Dus zo he, probeer ik het in te beelden. Ja. Voor mezelf. Um, of vind en je, dat, jij, jij... Wat? Ja, of vind je dat geen goeie? Of?
1: Ja, nou, ik, wat het voor jou is... Dat, uh, daar kan ik moeilijk aanmerking op hebben. Ja, maar... uh, en bovendien gaat het nu over wat jij allemaal vindt... en, en, oh, ja. en kwijt wilt over het afgelopen jaar...
2: Uh, Jij denkt dat dat metaverse iets groots wordt? Nou, maar dat is mooi. Kijk, ik denk dat wij de ervaring digitaal gaan verrijken. Uh -huh. Ik denk dat wij een digitale economie krijgen. Ik denk dat je parallel aan je normale leven ook... dat heb je eigenlijk al, een digitale werkelijkheid hebt. En dat kunnen verschillende werkelijkheden zijn. Omdat dat nu eenmaal interessanter is en beter, fijner en prettiger. Um, ja, dus ik denk, ik, ja, ik denk dat dat geïntensificeerd wordt. In, maar ik vergelijk met mijn mobiel, waar ik de hele dag mee bezig ben. Dat is eigenlijk ook zit ik in een andere, zit ik in de digitale wereld en ik praat niet met jou. En dan is het gewoon een rijkere ervaring en dan zit de economie meer uh, dus erbij. Ja, wat ik. Dus ja, ik denk dat dat werkelijkheid ja. wordt. Ja. Oké, okay, goed. Um, Kunnen we er even eentje laten horen van. Uh, doe maar even de. Werk en gaming heb ik voor je. Uh, doe maar. Doe maar, oké. Okay. Ik doe gewoon werk. Klaar yeah. op. En daarna gaming. No.
3: Imagine if you could be at the office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space.
1: those chance interactions that make your day, all accessible from anywhere. Now imagine that you have your perfect work setup and you can actually do more than you could in your
2: regular work setup. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. Is dit Mark Zuckerberg? Dit is Mark Zuckerberg bij die film yeah. die hij had gemaakt. Ja, je hoort al een PR stem in hem dat vind ik wel jammer trouwens tuurlijk ja uh,
1: het, het is ook PR bijvoorbeeld
2: ja, door die is waar als Facebook informatie. zich nu mee wil profileren en, de vraag, en wat ik een hele interessant is krijg je en dan krijgen je ook met regelgeving en, meta moet ik trouwens zeggen maar ga je ja meta krijg je straks weer weet je worden ze dominant weet je of wordt het epic of wordt het robops wat nu zeggen of een hele nieuwe en ja. een hele grote een discussie die ik heel mooi vind, is de interoperabiliteit. Wat kan dus, je overdragen als ik een, een, een zwaard koop of een, of, of een kan ik dat overdragen? Naar een want andere? als het
1: over het metaverse gaat, dan zegt de een, denk maar aan Second Life. De ander zegt, denk maar aan Roblox ja. en de volgende zegt, denk maar aan Minecraft. Ja. En zo gaat dat maar door. Um, maar... Welke kant gaat, het, gaat een van, van die drie of van de vijf of tien die je zou kunnen noemen, gaat die winnen? Of blijven ze allemaal naast elkaar bestaan? Ik heb echt... Of worden ze samengevoegd? Dat je inderdaad van de een in de ander
2: kan stappen. Dat lijkt me ver gezocht eigenlijk. Dat lijkt me heel ver gezocht. Nou ja, met je Nou, volgens mij is, krijg je wel verschillende identiteiten. Dat uh, was leuk hè. Vijf jaar geleden zei Max Zuckerberg... mensen mens heeft één identiteit. En nu is hij daar natuurlijk helemaal van af. Ja. Dat slaat ik helemaal nergens Daad. op. Je hebt verschillende identiteiten. Toen kwam dat in een kraam te pas. Ja, precies ja. Dus je weet je, je, je werkt of je, je bent een familielid... Of je, bent, uh, of je maakt een technoloog. Dus je bent verschillende identiteiten. En ik geloof wel dat je identiteit... als ik mijn game... In mijn game-identiteit heb, dat ik die identiteit, hoop ik dan dat ik die mee kan nemen naar Roblox, of ik noem even die nu er zijn, of naar Epic, dat ik die mee kan nemen. Maar dat,
1: kijk, Hoewel sommige mensen zullen zeggen: uh, in de ene game kun je een andere identiteit hebben dan in de
2: andere. Dat, ik, ik hoop dat je dat kan kiezen. De, mm. Kijk, ze zeggen het moet. De metaverse-definitie van Matthew Ball, die de. Fantastische essays heeft geschreven. Echt, dat moeten we allemaal lezen. Uh, dus die zegt dat het interoperabel moet zijn. Dus je moet dat mee kunnen nemen. Maar ik denk, nou, bijvoorbeeld. Je hebt in Star Citizen heb je een schip gekocht voor 30.000 dollar. Huh? Dan krijg je eerst al. Van als stel je voor, dat koop je bij. In de Apple Store, Want straks heeft Apple natuurlijk ook. Een metaverse en dan, en dan betaal je 13% commissie. Ja, dag. Dat is al het eerste <lacht> wat natuurlijk grappig wordt. Maar als ik een schip heb gekocht in Star Citizen. voor 30.000 dollar. Ja, en ik kan hem alleen maar in Star Citizen gebruiken. Ja, dat is toch wel beperkt. En de... Ja, maar er zijn er
1: mensen genoeg die ondanks die beperking nu... Dat soort bedragen uitgeven.
2: Ja, maar omdat nu natuurlijk de crypto-gekte er is.
1: Nee, nee, nee. Dat dus nee? tien jaar geleden al in Project Entropia kochten mensen ruimtestations voor een ton.
2: Ja, maar dat komt omdat de... toen was er niet onbeperkt geld, nu wel. Ja. <lacht> <lacht> nee, maar dat vind ik ook mooi. Het geld is uitgevonden in Maar dan ja. moet je. Kijk, hebben. dat vind ik ook met die NFT's zo mooi. Anders moet je eerst even Bert slachten over NFT in de metaverse. Want ik, Bert, moet je er zoveel mogelijk naar luisteren natuurlijk. Dus dat komt ja. Het zou wel eens kunnen zijn dat we in de toekomst veel vaker thuiswerken, Remote first. En dat we ook
1: um, uh, remote conferenties hebben. Remote vergaderingen. En een van de denkrichtingen is dat we straks virtuele kantoren krijgen. Uh, waar je 3D doorheen loopt. Ja. Um, het zou maar zo kunnen zijn dat je dan straks een architect vraagt... om jouw kantoor te ontwerpen in VR. Ja. Dit kan voor jou zijn,
2: digitaal NFT. Ja. Nee, ja. Dit is natuurlijk niet zo verrassend.
1: Uh, nee, want dat werd jaren geleden ook al gezegd. Met Second Life. En het, uh, ja, en het voorbeeld dat ik steeds van stal haal, heb ik eerder vandaag ook gedaan uh, met de mensen van de Cryptocast. Niet in de podcast zelf, maar toen we napraten, aan het napraat waren. Macropolis, zegt dat jou nog wat?
2: Ja, dat was een, het een
1: nagebouwd winkelcentrum uh, ja. in de 90's. Ja. Daar kun je dus... Met de digitale 3D... stad toch stad de... Nou, daar leek het... Nee, van de digitale stad, was niet 3D. Dat okay. um, was meer een interface. Maar goed, er was dus een, een 3D-winkel ja. of winkelcentrum. Daar kon je gewoon doorheen lopen. En dan kon je dingen uit de schappen pakken. Mm. Allemaal 3D. Maar dat is een mislukking geworden, want het voegde niks toe. Behalve een moeilijkheidsfactor. Ja. Want als je uh, in een 3D-omgeving zit, kun je ook op de verkeerde plek zijn. Ja. Kun je iets niet vinden. Mm. Kun je de verkeerde kant op kijken. Weet je wel. En dat maakt het winkelen gewoon veel lastiger. Dan als je dat gewoon doet met een zoekengine. Ja. Uh, uh,
2: ja, maar waarom ik Metaverse ook dit jaar interessant vond... is, komt ook door de NFT's. Dus Weet je, want dat vind ik ook wel dit jaar de grootste hype... waar natuurlijk, he, nou ja, naar mijn idee, best wel veel gekte in
1: heerst. Vandaag weer de eerste sms, zogenaamd, ja. verkocht als NFT. Hoeveel? Ik vind dat echt... Humber. Ik vind dat uh, windhandel. Uh, ja, hoeveel? Nou, weet ik echt nou niet
2: meer. Ja, laat het, uh, tonden, miljoenen. Tonden, miljoenen. Uh, Daniel ja. gaat het zo vertellen. Ja. Uh, onze redacteur die zit tegenover ons. Uh, nee, maar goed. En dat is natuurlijk ook wel interessant... dat er een economie komt... Uh, uh, dus die vind ik ook wel mooi. Wat ik noem, dan moet je me even. Als ik toch een NFT koop, bijvoorbeeld van die eerste SMS. en het staat ja. op het Ethereum-net, wordt uh, protocol. Ja. En daarna zet ik hem op het Cardano. Kun je hem nog een keer verkopen? Ja. Solana. Solana, ja. dat slaat toch nergens op,
1: Herbert? Uh, nee, ik, ik vergelijk dat met. en dat is wel grappig met NFT's. Je kunt ze steeds met andere dingen vergelijken. Daar zeg ik zo wat over. Maar. Um... Dus ik vergelijk het met, je hebt een kadaster dat alle grond uitgeeft. En ja. dan is er een concurrerend kadaster ja. dat geeft alle grond nog eens uit.
2: Ja, precies, exact. <laughs> dus, en wij krijgen nu de prijs van die sms. Nou, het, het Doe maar even in je microfoon,
3: dan hoor je het tenminste Ja, het, het idee is tussen 1 en 2 ton, maar hij, hij wordt dus nog geveld. Ja, ja, het ah, gaat okay. om een berichtje dat zegt Merry Christmas. Merry Christmas, hartstikke goed. Nou, goed. Ja,
1: dus, dus, um, uh, en ik vind dat windhandel, want niet alleen kun je, kun je alles twee keer verkopen... of drie keer, zoveel als er blockchain zijn. en ja. Dat zijn er oneindig veel. Um, maar ook is het niet de eerste, de eerste sms. En het was niet de eerste tweet nee. van Jack Dorsey. Dat is, is een kopietje. Ja. He, ik, ik vergelijk dat dus met een... Uh, uh, je hebt de, de nachtwachtbewijs aan van spreken. Daar draai je een kopietje van op een Xerox-machine. Daar zet je een handtekening op. Dat is je NFT. Ja. En de ene keer uh, kun je een NFT vergelijken met een kopietje. andere keer is het, is het echt een uh, kenmerk van het mm. een bewijs... dat iets het origineel is. Namelijk als Rembrandt meteen zijn eerste nachtwacht uh, voorziet van een NFT. Maar dan moet het een digitaal werkstuk zijn. Ja. En weer een andere keer is het iets wat met uh, rechten te maken heeft. Want dat komt ook voor.
2: Ja. Dus een NFT is elke keer iets anders. Maar daarom is die, is die metaverse natuurlijk interessant. Het is iedere keer wat anders. Dus wordt het interoperabel? Dus krijg je NFT, je zwaard, je star citizenship? Krijg je die? Uh, ja. ja waar doe je die? En ja. kan je dat uitwisselen? En dan krijg je waarschijnlijk weer. Want dit gaan mensen toch irritant vinden dat er dan verschillende kadasters zijn. Ja. Om het even zo uit te leggen. Dus er komt er toch weer centrale macht, want ze willen er maar één. En wie heeft die centrale macht? Dus die discussies ontstaan allemaal door de metaverse. Juist.
1: en al die bedrijven zoals Facebook en uh, nou ja, uh, Google, uh, ja. verschillende van die gamingbedrijven niet te vergeten, die nu slag leveren om daar de baas van te worden. Ja, dan gaat er waarschijnlijk weer volgens de wetten van het internet één winnaar uitkomen, en misschien nog één uh, op de tweede plaats. Ja. Zoals uh, Google één is bij de zoekmachines en Microsoft nog net tweede. Ja, klopt. En Facebook één is bij de sociale netwerken en Twitter nog net tweede. Ja. Nou, er zijn er een paar meer, maar oké.
2: Okay. Uh, nog even over Bert, die begon over werken. Uh, en dan kan je dat dus je kantoor kopen. Uh, nog heel even over Octus Quest. Zoals gezegd, volgende week meer erover. Maar ik merk, ik, ik merk wel, weet je, wij hebben ons kantoor nagemaakt... In virtual reality. Oké. Okay, ja. En dan hebben we twee keer een meeting ingehouden. En dan doe je het weer niet. Het gedoe. En waarom niet? Ja, gedoe, man. Ja. Yo, het, voeg, ik... het voegt niks toe, behalve, behalve een moeilijkheidsfactor. Moeilijkheidsfactor, ja. Het is leuk, als je er eenmaal in zit, is het leuk. Maar ja, de batterij gaat op. En, weet je, nee, joh, dat is echt, jongen. Dat, maar het dat is wel interessant ja. wat er allemaal nog moet gebeuren. Ik weet niet of we daar een fragment van hebben. Wat, ja, dat moet je even doen. Wat, wat er allemaal nog moet gebeuren. Want... Het is er nodig voor een betere metaverse. Ja, dit is wel even dit is wel boeiend, denk
0: ik. Het take about a dozen major technological breakthroughs... om to de to next generation metaverse en we werken aan al van them. displays, audio, input, haptics, handtracking, eye tracking, mixed reality, sensors, graphics, computer vision, avatars, perceptual science, AI en meer.
1: Wie is dit? Geen idee. Wie is
3: hem? Uh, nee. Dit was de technische VR-guy van, van Meta, volgens mij. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Nou ja, je weet, hebt niet die, een... die heet. Ik, ga, ik kan het wel even opzoeken. Zo.
1: Maar er is,
2: is dus nog wel wat werk Ja, doen. maar Daarom <laughs> vind ik het ook zo mooi. Ik kom natuurlijk uit het begin van het mobiele tijdperk. En da ja, dat was voor mij dat ik gelijk zag van... hé, hey, dat is wel iets. En de schermen zijn te klein. Nou, noem allemaal maar op. Ja. En je, dan voel je... nou, dit kan niet anders of er gebeurt iets. Daarom is het zo leuk dat die Quest 2... wat dus voor mij 3D is... Een een beetje metafus dat dat zo tegenvalt, want ik had namelijk bij de eerste waptelefoon had ik dat namelijk dat gevoel niet. Want die kon vond ik al mooi. Je, je vond niet dat het tegenviel. nee, ja. dat vond ik totaal niet. Tegen. ik vond het geweldig. Okay. en dit vind ik dus niet geweldig, terwijl natuurlijk uh, ja, wel veel geweldiger is dan die eerste waptelefoon hoor. Ja. kan ik je vertellen? ja, dan ja, gaan we volgende keer. Ja, nee. maar die uh, ik, ik had de, de eerste virtual bril denk ik, op in 2008. 13, denk ik, of 14, zoiets. Toen, weet je, toen die demo kwam uh, met, uh, met Oculus Rift. Oculus Rift, ja. Nou ja die, uh, en het is natuurlijk onwijs verbeterd. Het is fantastisch, heel goed. Maar wel heel voor hele specifieke doeleinden. En ik ben onwijs ja, benieuwd wat ook. ze ontwikkelen allemaal. Jeetje. Uh, even kijken, moesten we nog een gaming ja, doen? Ja, wil je die overslaan? Ja, ja, ja voor, over voor mij die kunnen, kunnen we die overslaan. Ik vind het meer interessant of de, ik, uh, iemand van Intel... die zei dat, de, dat gewoon de snelheid van, van, uh, van, de, van de devices voor de metaverse... om dat goed te laten draaien, om die beelden snel te hebben, beelden mooi. Ja. Je moet echt met factor duizend beter. En dat vond ik wel mooi. Zou zomaar kunnen? Ja. Ja, ja, ik las dat bericht deze week. Dus ik Want dacht we, van... vind,
1: we vinden nu die, uh, komen we inderdaad volgende week op, maar die Oculus Quest, uh, uh, jij vindt het niks, maar ik vind het heel wat. Um, maar waarschijnlijk als er een volgende versie is met meer resolutie, ja, uh, meer, uh, min, minder lijk, hoewel je die eigenlijk al niet eens merkt. op dit moment. Maar dan ga je dat toch een stuk beter vinden. Ja,
2: ja. Ook daar heb daar geen zin in volgende week om over te hebben. Ook over de login is het natuurlijk geweldig. Dat Facebook-login. Oh, is... Niet verklappen. niet, verklappen. niet verklappen. Oké, okay, gaan we allemaal nee. doen voor, voor, ja. gaan we volgende week doen. Ja. Maar um, Metaverse. Op hoeveel minuten zitten we nu?
1: We zitten nu op 27, 28 minuten. Zullen we doorgaan dan? Dat is goed. We gaan ja. het hebben over veiligheid, denk ik. Ja, we gaan nu over de nso groep Pegasus. Pegasus. De, 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 de malware. Ja, de malware. Ja. No-click, no malware. Wil je het fragment van Snowden meteen horen? Of ja, doe maar, is iets over maar, tijd? Nee, dat is
3: Snowden. Komt hij aan. We're seeing what the NSO Group, which is sort of what the most famous of these guys is up to, uh, but the NSO Group is only one company of many. And if one company smells this bad, what's happening with all the others? I, I mean, when I look at this, what the Pegasus Project has revealed
1: is a sector where the only product are
3: infection vectors right they they don't um they're not security products they're not providing any kind of protection any kind of prophylactic they don't make vaccines the only thing they sell is the virus um and i think saying that they only sell this to government doesn't make that better when you look at who the targets are that have just been revealed
1: ja bedrijven van de kernactiviteit is infecteren
2: ik was helemaal, naar deze Zo, uitzending... Hij kan, het, hij kan het goed zeggen. Ja, fantastisch. Wij hadden, kijk, toen wij vijf jaar geleden met de technoloog begonnen... toen was ik natuurlijk een... dan uh, ah, ben ik nog steeds een naïeve believer in technologie. <laughs> <laughs> en jij was altijd de criticus. En dat vond ik heel mooi dat jij me altijd de andere kant liet zien... En um, toen hadden wij Arjen Kamphuis, vermist nog steeds, weet je, nog steeds. Ja, 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 ja. Oh. Die hadden we in de uitzending, ik denk, de, nou ja, wel vier jaar geleden. Mm -hmm. En die, die opende mijn ogen, want hij zei tegen mij, ja. nu staat jouw computer open. En als ze willen, kunnen ze dus in jouw computer. En jij dacht, nee. Ik dacht, ja, dat, dat slaat echt helemaal nergens op. Ik dacht, dat kan helemaal niet. Nou, en uh, dus dat is voor mij, mijn hele leven een, een open... Een, een, een eye-opener geweest. En toen hadden we met dat Pegasus hadden we... dit jaar hadden we... Moet uh, Gevers hadden we. Ja, en die en, zei hetzelfde. En die zei hetzelfde. En die gaf een... Ik was, was ook... Wat hij zeide vond ik Dus met de Pegasus is het zo. Je krijgt dus een, een, een eye-message binnen die je niet ziet. Dus ik heb jouw nummer. Um, ik stuur jou iets wat ik niet weet. Wat jij niet weet, want jij ontvangt hem. En dan, je hoeft niks te doen. Je hoeft niks te doen. Niks te doen. Je telefoon is dan geïnfecteerd. Ze kunnen je foto's, je e-mail, alles... je hele telefoon overnemen. Ja. En dan heb ik van... wow, overnemen. En hoe dat dus ging... En misschien moeten we eerst even dat fragment... want dan kan ik even kijken... dus eerst dat fragment, hoeveel ik gegeven gegevens... even kijken ja. wat hij precies zegt. Dan kan ik, het, kan ik het aanvullen of niet. Dan moeten we eigenlijk de rol nu van... Apple even, dat vind ik wel even aardig. Er een, was een artikel, weet je, dat het bountyprogramma van Apple heel slecht is en had hij je in ja. de gas... had het openbaar gemaakt. Ja,
3: ja dat, dat blijft een, een lastig dingetje altijd, hè, die bountyprogramma's. Um, wat je eigenlijk vooral ziet is dat uh, financiële incentive een stuk lager is dan wanneer je het gewoon verkoopt aan een commerciële partij uh, die gekke dingen mee doet, eigenlijk. Um, en dat. Blijft er waarschijnlijk voor zorgen dat je die markt in stand houdt. Uh, tegelijkertijd is het ook lastig voor een Apple... zelf dat je hele hoge bedragen daaraan gaat uh, hangen. Van hoe vaak moet je die bedragen ja. dan uit gaan betalen?
1: Ja, de rol van geld uh, in het uh, veilig houden of niet
2: ja. van de wereld. Ja, dus hij vertelde dus, dan zitten er natuurlijk... Uh, nou, onregelmatigheden in de software, laat ik het zo uitdrukken. En dan zijn er mensen die dat proberen te ontdekken. Dat proberen ze bij Apple en dat proberen ook externen. Die externen, die vinden dan iets en dan kunnen ze dus kiezen. Apple, Ze kunnen het, ze kunnen het geven aan Apple, krijgen ze een ton. Maar een commercieel bedrijf, zoals de NSO, zoals de NSO Group, die betaalt dan een miljoen. Ja. En dan zeggen ze, nou, ik, ik, ik verkoop het aan de NSO Group. En dan gaat die NSO Group, heeft dan dus zo een... Zeg maar, een een ze hebben een i-message kunnen deur, een achterdeur ja. waardoor ze binnen kunnen komen. Hij vertelde ook dat de Nederlandse regering in 2014 is gewoon openbaar uh, vijf mensen hadden ze 2,7 miljoen betaald om vijf mensen in Nederland om in de telefoon te komen. Dus je, ze kunnen in iedere telefoon die, die je maar kan verzinnen, ze komen altijd binnen. Toen vroegen we van wat kan je er nu tegen doen? Dan moet je je eigen hardware maken, je eigen software maken, want dan is het niet commercieel <laughs> interessant genoeg om erin te komen. Ja, jongens, dit is, dit, dit is een hele parallele wereld die ja. je gewoon niet kent, uh, waar je ja. nou ja, maar waar je wel deel van uitmaakt als slachtoffer. Kijk, als, want de grote namen zoals Macron, ze komen over. En Hij vertelde ook voor ik ook mooi dat de, dat de Mexicaanse drugskartel die, die hadden die software ook die ook te pakken gekregen. Dus die hadden dat gekocht, want ja, de NSO, en is
1: ook en is ook pretendeert zeg het zelf maar. Nee, ze pretenderen. Nou, ze pretenderen dat ze alleen maar verkopen aan regeringen. Ja, precies. Ja. Ja, 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 ja. Maar ja, behalve dat je dus ook hele vervelende regeringen ja. hebt, dat maakt het al lastig. Um, is het helemaal niet moeilijk, blijkt voor criminele organisaties, om aan die software te komen. Die, waarvan Pegasus zegt dat ze ze alleen maar aan regeringen verkopen.
2: Dus, ja, en toen kwam ingewikkeld. Ik, en toen kwam ik ermee en ik, ik, heb nog, ik hij had niet echt een antwoord waar ik blij mee was. Ik ben er nog steeds uit. Ja, misschien na een paar maanden weet jij het wel. Ik zei, je bent Elon Musk, of je bent gewoon heel uh, of, uh, uh, of Jeff Bezos... je hebt onbeperkt on budget... je koopt die software... en je gaat bij de concurrentie koeken loeren. ja, ja. Dat kan makkelijk. Wie zegt jou dat dat niet gewoon gebeurt? Ja, misschien dus ja. wel. Ja. Hallo? ja, maar dat is niet goed hoor. Nee, nee. Nou, misschien... dat is dus dat naïeve geloof in het... Dat, ja, maar je moet dus kritisch zijn... En nou ja, dus dat vind ik ja, oh ja, en ook dat vond ik ook een mooi verhaal dat uh, we hadden het net over Jeff Bezos, dat dus die, 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 die Saoedische prins die heeft dus dat Mohammed NBR. Mohammed weet je dat bin die Bin Salman hm? In, MBS pardon MBS ja Mohammed Bin Salman ja die had dus ja, Daniel. die was dus ja fijn dat je er bent ik zei nou, je moet nou, gewoon meedoen onmisbaar die gast. onmisbaar uh, oké okay. dus die uh, dus de telefoon van Jeff Bez was dus gehackt... waar die foto's met de, dat hij met zijn vriendin aan het klooien was. En dat was openbaar geworden, waardoor die ja. scheiding... en dat het toch 35 miljard kosten. Maar het ja. is alleen maar goed geweest, want ja. zij... Zijn Doe vergoed, aan, uh, geeft alles weg. <lacht> <lacht> Ze geeft alles weg.
1: Dus hij, die, die, uh... We, weet je wat ik heb gedaan? Ik heb haar boek gekocht. Zullen <lacht> ik even tussendoor? Duur, duur. Um, want um, om een of andere reden uh, werd... Uh, was zij, wa waarschijnlijk werd er gewoon een stuk over haar daden geschreven in een van de kranten die ik lees. En toen las ik dat zij uh, een boek had geschreven. Uh, diverse zelfs al. En dat haar debuutroman... die was uh, dan goed gerecenseerd. En toen de auteur van dat artikel die schreef erbij... Uh, dat boek zou nog beter zijn gerecenseerd... als uh, uh, ze niet de vrouw van Jeff Bezos was geweest. <lacht> en toen heb ik dat boek gekocht. leuk is Het, het moet alleen nog binnenkomen. Oh. De laatste bericht was dat het 21 december is dus vandaag... Um, de vroegste dag was dat ik, dat ik het zou kunnen krijgen. Dus misschien als ik straks thuis kom, dan ligt het er.
2: Maar, maar het is een roman, toch? Want het, is... het is een roman. Ze is een roman, ja.
1: En dat gaat, iets, gaat over iets als onge, uh, um, onvoorziene, ongewenste effecten van technologie. Het gaat over um, stuwdammen. Af. En manieren waarop die op een gegeven moment zich tegen hun makers kunnen keren. Dat is wat ik er ongeveer van begrepen heb. Maar als ik het heb en ik heb het gelezen, dan kom ik wel een keer verslag uitbrengen. Ja, leuk. Goed, okay. Dus dat is mevrouw Bezos. Maar we hadden het
2: over, over uh, ongeperkt budget en, on -budget, en veiligheid. On -budget, veiligheid. En ik moest uh, ook denken in dit blokje over, weet je, malware, bij ieder... Web. Iedere dag bijna berichten, het gaat weer fout. En toen moest ik denken aan, aan dat Log4j, log 4 g Dat hebben we nu, ja. Dat hebben we nu. En uh, ik, ik, ik had het daarover met een collega. En die ik, ik was best wel... Weet je, als je, hij liet mij een lijst zien op GitHub. Waar dat allemaal in. Er wordt bijgehouden waar dat allemaal in zit. Het is bijna niet bij te houden. waar Het, het in is zit. niet bij te houden. Nee. En, weet, je, dat gewoon, weet je, je hebt een library. Die wordt vertrouwd. Weet je, iedereen. Weet je, software kopieer je. Want waarom zou je dat opnieuw schrijven? Ja. Iedereen vertrouwt het. Iedereen neemt het over. En dan blijkt er, een, blijkt er ineens een lek in. Blijkt ineens niet ja. veilig te zijn. En dat is de achilles heel van open source. Volgens mij hebben we dat ook wel vaker
1: gehad. Um, het wordt. Tenminste, veel van die programma's worden gemaakt... door een paar vrijwilligers. Ja. En uh, die zijn zo goed en zo nuttig... dat ze over de hele wereld gebruikt worden. Ja. En uh, de bedrijven die dat gebruiken... de Googles en de Microsoft, en noem ze allemaal maar op... die denken van, nou, oké, okay, dat, dat, dat ligt daar en het is gratis... en je kunt het gewoon gebruiken. Er zijn een paar eenvoudige voorwaarden. Daar voldoen je aan of niet, want daar kom je ook mee weg. Ja. En nemen dan niet de moeite om de makers vorstelijk te belonen... zodat die... Uh, Misschien met wat meer mensen dat ook goed kunnen onderhouden. Dus dat kunnen ze niet. En ze kunnen er ook van de ene dag op de andere mee ophouden. Als ze uh, nou ja, ja, geen maar... zin meer hebben. Of um, ja, een dat... scheiding raken.
2: Of maar dan dat dan? log 4 is natuurlijk een library dat al jaren bestaat. Weet je, wordt constant gebruikt. Ze ja. hebben niet door dat dat lek is. Dat, dat daar... nee. En dat vind ik dus interessant. En iedereen neemt dat me over. En... Dat iedereen dat ook, oh, er zit geen regelgeving, security. Dat je maar denkt... mijn
1: punt is, als die, al die bedrijven die dat gebruiken in hun producten waar ze geld mee verdienen, als die nou hadden besloten om dit goed, hè, met een beetje fatsoenlijke betaling, te laten onderhouden, dan was het misschien veel eerder aan het licht gekomen dat het lek was. Dat. Nou ja, bijna moet je.
2: Ja, maar... Oké. Okay.
1: Ja, maar oké. Okay. En dat, dat vind ik dus een zwakte in de manier waarop open source wordt gebruikt op dit moment. Eigenlijk zou er misschien in de voorwaarden van open source uh, worden, zou moeten worden opgenomen. Dat als ja. commerciële bedrijven het gaan gebruiken. Dat ze ook gewoon
2: na van moeten betalen. Ja maar kijk, dan is het zo. Log4j, library staat al jaren. Oké, okay, dan zeggen we van. Nu gaat Akamai even eentje die oppoppen bij mij. Ik kan zo die link, hoe uh, kan ik kijken. Uh, Akamai denkt, ik pak Log4j, die library, die gebruik ik. Omdat Akamai het het dan gebruikte zou eigenlijk, dan zou je security mensen op moeten zetten die zeggen van oké okay, nee, deze, het is goed. Hmm. Toch? Ja. ja. En, uh, en dan moet je eigenlijk een stempel hebben, een, weet je, een stempel, een button van hé, hey, deze is zo doorgetest, is zo gecontroleerd, die is goed.
1: Nou, dat kun je nooit zeggen.
2: Nou, precies. Uiteindelijk, dat zie je uh, wat hadden net over Pegasus weet je, uiteindelijk, weet je, kan je dat nooit zeggen. Nee. Dus. Je kan wel zeggen, uh, dit is secure. Uh, ja, er moet dus inderdaad. Ja, maar het zijn zoveel libraries. Dat is ook weer niet te controleren. Nee, maar wat, weet je, wat interessant is aan dit verhaal. Dit is onwijs lastig. Omdat je met open libraries werkt. dat je, in de software. Dat er niet een... Het is niet zo van, er zit een, een, een keurmerk op. Eigenlijk zou je ook keurmerken moeten hebben van deze library. Dat zit wel goed, zoals je met voedsel hebt. Weet je, dat heb je ook gewoon een keurmerk.
0: Ja,
1: maar dat kan niet absoluut zijn. Het kan niet, het kan niet zeggen, nee. dit is zeker veilig. Maar je kunt dit ook van de andere kant aanvliegen. Hè? Dat is wel interessant. Daar is het, daar heeft Kees Verhoeven vaak dingen over gezegd, ook bij ons, volgens mij. Um, het feit dat er nog altijd uh, commerciële bedrijven zijn die uh, dit kunnen, die hier uh, de meeste de hoogste bieder kunnen zijn. Mm -hmm. uh, dat komt doordat ze onder andere doordat ze dat dan weer aan regeringen verkopen. En regeringen kopen dus zero days. Ja. Overheidsorganisaties zoals de CIA en ja, ja, ja. zoals ook de, de AIVD uh, ja. enzovoort. Um, in plaats van dat uh, voorgeschreven is... dat zero days altijd naar de beveiliging... Of, uh, nee, laat ik het zo zeggen. Uh, als, je een, als een overheid een zero day heeft... dan moeten ze eigenlijk gewoon de maker op de hoogte stellen... zodat die beveiligd kan worden. Met andere woorden, dat een overheid... Dat zou een regel kunnen zijn, die, hè, daar kun je ja. als, als uh, democratie toe besluiten. Een overheid zou moeten gaan staan aan de kant van het beveiligen... en niet aan het, de kant van het openhouden van het lek. Ja. En nu staan overheden vaak uh, aan de kant van het openhouden van het lek. Ja. Omdat ze vinden, ja, we moeten kunnen opsporen, we moeten kunnen dit... maar ze vergeten dat ze daarmee de wereld onveiliger maken in plaats van veiliger.
2: Ja. Oké, okay, dus, dus je hebt iets moois technologie. We de, deden even de metaverse, dan krijg je problemen. En dan hebben we de malware, en we hebben nu. De, ja. de, de, en er zit ook hoe mensen ermee om, uh, gewoon, zeg maar, omgaan. Wat ik, die heb ik niet in het fragment, maar waar ik de laatste Weet je, ik ook helemaal We hadden, daar was jij niet bij. Hadden we digitale verslaving? Hè? Hadden wij hier een ja, uitzending? Ja, Mark op. Beekhuis zat toen ja, niet Ja, Mark zat hier. Ja. En uh, dat heeft me best wel veel gedaan. En in de zin van, weet je, ik, Kijk, verslaving is voor mij als iemand uh, een probleem heeft. En uh, en eigenlijk is het een uh, als je te veel op je mobiel zit of te veel met digitaal bezig bent, dat is, dat kan een probleem zijn, want dan doe je geen andere dingen meer. Maar dan is eigenlijk een te veel, zeg maar misbruik maken. Dus je mm -hmm. gebruikt het te veel. Het is dus geen verslaving, je gebruikt het te veel. En dat kan schadelijk voor je zijn of dat is niet prettig. Uh, maar je ziet dus wel dat er nu een hele stroom is van dat we heel negen. Nou, dat merk ik dan voorop die grachtengordel afgelopen weekend weer in een volkskrant, zelfs een psychiater erbij die dan een beetje de halen ze een wr rapport over kunstmatige intelligentie erbij. Maar weer hoe, hoe schadelijk digitaal gebruik is, terwijl ja terwijl ik vind je moet er zo goed mogelijk mee omgaan en er moet een goede regelgeving zijn daar komen we zo op dus het, je moet ook oppassen dat je niet de schoonheid of het allemaal dat, dat je dat niet teniet doet dus ja. er ja. zijn gevaren maar dan moet je zo goed mogelijk mee omgaan en dan moeten we regelgeving voor hebben en dan moet je leren dat soort elementen dus het valt me ook op dat dit jaar was ook wel van uh, veel doen daarin Malweer, ja. maar ook het gebruik ja nou ja weet je dat uh, ook weet je enzovoort
1: ja uh, digitale middelen zijn uh, natuurlijk in heel veel opzichten goed. Uh, ik dacht dat digitale verslaving wel fatsoenlijk gedefinieerd was. Hè. Uh, net als andere verslavingen trouwens. Uh, het, het is geen probleem totdat het wel een probleem is. Uh, bijvoorbeeld doordat je je normale leven verwaarloost... je omgeving verwaarloost, uh, exact. jezelf verwaarloost. Exact. Dan wordt het een probleem. Ja. En, en ik, ik heb ook altijd gezegd... Uh, bijvoorbeeld in de context van, van kinderen die te veel achter hun scherm zitten... Um, als ze te veel achter een scherm zitten, dan ben je geneigd te zeggen... ga eens een boek lezen hè, of ga ze voetballen. Nou, uh, als ze niks anders deden dan boeken lezen... dan zou ik waarschijnlijk zeggen ga ze achter een scherm zitten. Ja. En als ze niks anders deden dan voetballen... dan zou ik misschien ook zeggen ga eens naar dat boek. Ja. Weet je wel? Dus alles kan wat dat betreft een probleem worden.
2: Ja, maar er zit dus veel... Dit, ik, het, ik merk dat nu in die grachtengordel in Amsterdam... de trend wordt gezet van digitaal, verslaafd, uh, gevaar, pas op. Uh. Ja, maar ik, ik kan dat wel
1: volgen. Um, ik zal je wat grappig vertellen. Uh, ik heb een, een, een tweede huisje en dat verhuur ik wel eens. En, uh, nou, komen ik de ben huures. er geweest. Je bent er geweest. Bent door het bos geland. Dat is waar ook, inderdaad. Dus jij weet ik, ik vertel het vertel eigenlijk aan de luisteraars en niet aan jou. Oh, ja, ja, ja. Dus uh, hou je mond. Ja. Ja. <laughs> maar uh, daar kreeg ik dus wel eens gezinnen met kinderen... En uh, dan kwam het uh, echt meer dan eens voor... dat de kinderen eigenlijk maar in één ding geïnteresseerd waren. Dat was niet dat bos, maar of er wifi was. Ja. En Kijk, heb je daar... Uh... Daar is wifi. <laughs> ik weet niet of dat nog lang zo zal zijn... maar dat is een <laughs> tweede, daar gaat het nou niet over. Um, maar dan denk ik toch, ja, kinderen die in een bos komen... terwijl ze een, uit een stedelijke omgeving... die zouden in dat bos geïnteresseerd moeten zijn. En uh, niet uh, in, dat, uh, in dat bos uh, de wifi hebben ze die, ze die ze thuis ook hebben. Ja. De, de, dan vind ik dat wel een beetje rare kinderen. Ik weet dat het zo is. Uh, dat het uh, in de praktijk zo werkt bij veel kinderen. Uh, maar het is wel jammer.
2: Ja. Dus we hebben nu uh, tijd. Dus waar zitten we? We zitten op uh, 44 minuten. Nee, mooi, daar hebben we de laatste <laughs> kwartier over. Dus we hebben nu de uh, nou, problemen door technologie. En nu de oplossingen. Ja. Die problemen, dus als je iets wilt. Uh, nee, dat hebben we. Ja, probleem. En wat uh -huh. te doen. Um, we kunnen. Nou ja, doe eerst maar gewoon. Hoort, uh, Michiel, Michiel Steltman. Steltman. Ja. Komt ja. Wat moeten we nog meer doen als samenleving?
0: Nou, wat ik vind is dat we de beoordeling van content, de beoordeling van rechtmatigheid. Um, uh, niet meer exclusief bij bedrijven moeten laten. Ah. Ja, eigenlijk moet je betere guidelines geven. En interessant is dat Facebook daar zelf om heeft gevraagd. Hè? Die zeiden mm -hmm. dus, wij willen gewoon hulp en ondersteuning bij het bepalen wat wel en niet mag. En dat is eigenlijk precies waar het over gaat. En. Um, de oplossing die ik daar heel concreet voor zie... is dat je zegt van, van oké, okay, bij de beoordeling gaat het dus om... Uh, technische, technische beoordelingen. Dus uh, uh, simpelweg algoritmen. Hè, die beoordelen of iets uh, 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 om de, ja, de broncode daarvan, de data die je daarvoor gebruikt. Het gaat om, uh, ook uh, worden daar maatschappelijke belangen voldoende in meegewogen? Uh, zitten daar voldoende checks en balances is? Dus eigenlijk zou je dat hele engines uh, die content beoordelen in systemen en mensen beoordeling zou je onafhankelijk los moeten maken van die bedrijven. Michiel zelf dan.
2: Ja, Michiel is altijd goed. Maar uh, dit, dit lijkt me wel lastig hoor. Kijk, dit is ja. Al... ja, nee ja, we hebben natuurlijk 6 januari 2021 staat echt zo bij mij. Dat vond ik een. Dat was de aanval op het Capitool. Ja, 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 dat staat zo bij mij hoog. En ze zeggen dat komt onder andere door social media. En ik had natuurlijk ook Parlo op mijn telefoon. En ik wilde ook <laughs> kijken wat het is. En ik heb natuurlijk ook met een schone browser alles schoon te kijken. Hoe snel je in een rabbit hole komt. En hoe mensen. En ik heb natuurlijk ook wappies om me heen. Dat denk van hoe kan jij nou een wappie worden? Weet je, dus het, ja, ik vind het super boeiend. Hoe, oh ja, wij hebben natuurlijk heftige discussies gehad. Weet je, weet je, het begin van dit jaar is een beetje weg. Um, begin van 2021 was er constant van... Dan, dan werd bijvoorbeeld, uh, dan noemen ze een naam... Die werd dan van Twitter gegooid. En dan ja, ze... Trump. Trump. En dan was het gelijk van uh, censuur. Censuur gingen mensen roepen. En wij Wat een bullshit. Wat een bullshit. Weet je, dus wij hadden van... Dat is natuurlijk bullshit. Want dat mogen ze zelf weten. Het is een, een privaat bedrijf. Maar er gebeurde wel wat. En nu nog steeds ja. is die hele regelgeving... wanneer wel, wanneer niet, moet hem eraf nee, gooien. Wat, wat
1: Michiel Steltman waarschijnlijk in, in zijn gedachten heeft... ook dat was het uploadfilter. Dat uh, bedrijven uh, tegenwoordig van tevoren moeten controleren... of iets rechtmatig is uh, wat er op hun uh, territorium wordt neergezet. Hm. Maar dat doen ze toch niet? Nou, als het ja, om ja, auteurs, auteursrechten is muziek. Want dat is makkelijk. Ja, precies. En, en films. Uh, nou ja, noem het maar makkelijk. Het is, uh, dat is trouwens een onbedoelde effect. Ja, maar dat doen ze wel naartoe? Het is zo moeilijk dat alleen grote bedrijven dat nog maar kunnen. Ja. Hè, dus dat is een van de bezwaren van, ik dacht onder andere ook Kees Verhoeven hiertegen. Dat als je dit zo uh, afdwingt, dat uh, dan uh, start-ups die ongeveer hetzelfde willen. Of die iets dergelijks willen. Dat de, zeg maar, dat de nieuwe YouTube niet meer kan ontstaan. Ja omdat je de grote YouTube moet zijn... om ja. überhaupt legaal in deze business te kunnen ja. opereren.
2: Nou, en dus in die hele trend. Dus Parle is nu weer live. En ik, ik nu weer, dat vind ik wel leuk. Want ze moesten er af, want ze zeiden... we gaan nooit, we, we gaan nooit controleren. We, we, alles mag erop. Nou, dan houden ze natuurlijk niet vol. Want nee. dan krijgen allemaal, krijg allemaal excessen. Uh, nu modereren ze wel natuurlijk. En wat ook een interessante is is dat nu natuurlijk alles op Telegram en op Signal zit. En nou ja, dan, dan, dat is natuurlijk moeilijk te controleren. Wat je ja, nu... we,
1: wegens encryptie bedoel je?
2: Ja wegens, ja, wegens encryptie. En dan is het bijvoorbeeld in, uh, in Iran is Signal weer verboden. Want uh, je kan je natuurlijk alles, uh, alles erop zetten. En, uh, en dat vond ik wel mooi. Ik weet niet wie dat was, maar we hebben, dat was ook dit jaar, weet ik zeker. Dat iemand zei van uh, nee... Uh, uh, Signo moet gewoon bestaan. Je moet zeg maar criminele maar... of uh, crimineel gedrag... moet je maar op een andere manier opsporen. Dus je moet gewoon... Ja. op moet je alles mogen zeggen... want het is van person to person... en je moet het maar op een andere manier opsporen. Dat is toch een interessante gedachte.
1: Ja, daar is wat voor te zeggen. Um, want... Um, als je er anders over denkt... dan zijn ook allerlei achterdeurtjes weer uh, uh, denkbaar... Ja. Wat je niet wil, omdat uh, die achterdeurtjes ook weer mogelijk maken. Nou ja, dat er in banktransacties wordt ingegrepen. Of dat allerlei, uh, de privacy op allerlei manieren in het geding komt. Ja. Um, en je hebt ofwel uh, fatsoenlijke be beveiliging, gaat dit eigenlijk ook over. He, beveiliging van, van uh, ja. allerlei uh, uh, informatie. Dus als je toestaat dat bijvoorbeeld Signal zo'n achterdeurtje heeft. dan uh, zet je de bijl aan de wortel van alles wat je eigenlijk veilig wilt houden. Ja. En dat, uh, als, a, aangezien we dat niet willen... moet je uh, tegen de opsporingsdiensten zeggen... Ja, gebruik de signal maar niet. Ja. En gebruik uh, die achterdeurtjes maar niet. En ga maar gewoon weer in de struiken liggen. Ja. En dat... Overigens, um, wat, wat je, wa, want uh, hier gaat het om de inhoud. Hè, de inhoud van communicatie. En een van de dingen die Arjen Kamphuis, Arjen Kamphuis mij nog heeft ingepeperd... voordat hij verdween... dat is dat er veel meer interessante informatie zit in metadata waar je dus helemaal de inhoud niet voor hoeft te kennen. De, de informatie is dan van de aarde wie praat met wie... Ja. en hoe lang en hoe vaak en, nou, enzovoort. Uh, daar, daar kunnen opsporingsdiensten al een heel eind mee komen. En wat er in de inhoud zit, dat leidt ze eigenlijk vaak alleen maar af. Omdat, dat heb je niet eens nodig.
2: Ja, Omdat die criminelen, lees je dan dat ze andere woorden gebruiken... is wel interessant trouwens... Uh, maar ik kan, me, maar ik kan me voorstellen wie met wie met wie. Ik woon mooi dat ja. we Arjen Kamphuis dus nog steeds... dat Het we is... over praten. En nog over vijf jaar, over tien jaar hoop ik nog steeds. Dat, dat is echt ja, ja, ja. Nou, dus dat, was, uh, dus dat was de eerste van wie, wie modereert en wat mogen ze beslissen. V vind ik een fascinerend onderwerp. En toen kreeg ik natuurlijk de whistleblower Hogan. Dus die dame. En ja. ik heb toevallig gisteren, uh, ze was bij... Uh, uh, hoe heet zij? nee, naam, slecht in uh, na een uur naar haar. Nederlandse televisie of zo? Of, nee, dat was bij uh, bij Swole, bij hoe heet ze? die, 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 die nee die New, die New York Times uh, Karen Swisher. Oh. Van Recode. Van Recode en zit nu bij de New York Times. Nou een interview okay. met haar en uh, ja ik vind het toch knap. Want dat is, daar zit meer gedachte achter dan. Uh, ik zei was al bij de top 25 debaters. van weet je, het is toch lef hè, dat je gewoon het opneemt hè? Ja. die ja. debetes van de USA, waar, toen ze jong was, uh, weet je, de begeleiding, hoe zij dus welke uh, uh, materiaal en artikelen naar buiten bracht. Even dus voor de mensen die dat vergeten zijn. Zij bracht naar buiten dat er een intern onderzoek was... bij Instagram. Dat, uh, dat meisjes... Uh, dat het beeld van jezelf... niet zo positief is als je op Instagram zit. En dat het schadelijk ja. is voor jonge dames... om op Instagram te zitten. Dat is een intern onderzoek. Instagram hebben ze niets meegedaan. En nou dat is best wel heftig. Dat, en alleen maar op winst, op winst, op winst, op winst. Zeker. En, uh, nou ja, dus ik... Dat was ook weer eentje. En je ziet dus dat in Amerika nu, weet je, dan komen we in een congres. En ze was bij het Europees parlement. En dat moet weer verteld worden. En dan zeg je van, wanneer komen nu die wetten door? W wanneer gaan ze nu echt iets ondernemen? Ja,
1: uh, dat duurt ik weet, lang, ik weet eigenlijk niet
2: of dat proces begonnen is. Maar
1: in elk geval in Europa
2: duurt dat ongelooflijk lang. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk ja, de een... jaren. We hebben de DMA, de Digital Marketing Act en de Digital Service Act. Ja. Dit valt meer onder, di onder, di onder Digital Service Act. Dus dat is een allemaal mooie ja. Om zoveel mogelijk het sociale media en nou ja, nou ja, om dat in bedwang te houden en uh, andere bedrijven de kans te geven, omdat de big tech veel te groot is. Dus ja, die. Uh, ja, het, het zullen we even anders even luisteren naar Bart Groothuis die had ja, het
1: over, over DEMA. die dema.
3: De DMA, laat ik als voorbeeld nemen. De identificatie met Facebook. Hoe zeg je nou eigenlijk hallo Facebook, ik ben Facebook. Dat kun je zeggen, dat doe je via Facebook. Maar je kunt ook zeggen, dat doen we met één idee voor heel Europa, een soort dig idee. Die je ook gebruikt om jezelf te identificeren voor social media. Dat is een game changer, zeg maar, voor je digitale. Autonomie. Nou, in dan ben ja, je van: dit is inderdaad een persoon. Dit is inderdaad. Nou, hier wordt dan gewerkt. Ja door het precies. Kom je nou, er nog niet komt. letterlijk in dit, hoor? Het komt eraan. Hier, dit, is, dit is, inderdaad een persoon die is 17 jaar oud en is een echt persoon. En voor de rest hoef je even niks van hem te weten.
1: Ja, dat, dat um, belet als dat werkelijkheid zou worden, belet dat, uh, dat je in verschillende diensten verschillende identiteiten zou kunnen hebben. Ja, want ik dat is denk precies aan het de de
2: tegenovergestelde de... daarvan. Ja. ja, of je hebt een bronidentiteit. Een bron en je kan vanuit die bron identiteit kan je dus naar verschillende identiteiten. Ja,
1: dan zou je een twee-traps-identiteit moeten hebben. Inderdaad. Ja, dat je een voor de dienst en één voor
2: jouw collega's bij
1: diezelfde dienst. Dat ja. is misschien wel nou, oké. Okay. Ik kan nu bijvoorbeeld, um,
2: je weet, ik heb een iPhone en ik kan nu als ik snel moet inloggen, kan ik een fake e-mailadres, kan ik vinden. heel makkelijk een wegwerp e-mail, een wegwerp e mailadres mm -hmm. Ik heb natuurlijk allemaal fake e-mailadressen, maar Apple die voorziet nu dat het ook kan. En ik vind dat een onwijs goede manier. Dat is, uh, ja, vind
1: ik best wel opzienbarend Dat uh, Apple dat... Ja, sinds wanneer doen ze dat? Doen ze dat uh,
2: sinds de uh, 15-update. Dus dat is, dus dat is okay. dit jaar. Ja, ja, ja. Of 15-1. Ja. Maar het is dit jaar erin.
1: Want voorheen was dat een uh, aparte dienst. Hè? Je had wel, ik weet uh, niet wat de naam was... maar je kon wel van dat soort ja. wegwerpadressen krijgen. Maar dat was dan... Nou ja, je,
2: je ziet, Apple is voor privacy. Apple is er voor de gebruiker. En Apple... <laughs> Het is, dat vind ik, en dat is onze nieuwe sponsor. Nee, maar ik vind het ook zo mooi. Weet je, dat, dat, weet je als mensen dat nog geloven. Weet je, dat is best wel. Ja. Dus op het gezicht, weet je, als je al die services kijkt, wat ik zeg, met een fake e-mailadres. Dan denk je, nou, mooi, ze werken eraan mee, ze zijn het voor. Maar uiteindelijk zit er iets achter dat je denkt: dat kan ik niet vertrouwen. Maar goed, we hadden het over die DMA en die DSA. Ja. Die zijn nu in december. Het DMA is trouwens, de eerste versie is nu door. Ze willen in 2023, komt hij geloof ik. Ja, het duurt natuurlijk allemaal veel te lang. Ja. Maar ja, ik, ik, ik heb er toch wel goede hoop op dat wij daarin goede acties ondernemen. En als ik ook zie wat Big Tech nu aan boetes krijgt in Europa. door, Bijvoorbeeld. ja. Nee, ja. nee, Herbert. Uh, Giffy heet het toch? Even kijken. Dan, dan weet je één geval. Ja, met Facebook, ja ik, ga, ja. ik ga het zo ja. noemen.
1: Weet je één geval dat een groot techbedrijf een mega boete heeft gehad? En dat, ze, he, dat die definitief geworden is. Op het moment dat de overtreding nog relevant was? Ja. ja Want het ik... duurt altijd zo godschuwelijk lang. Ja. He, ook, ik, ik weet alle gevallen ook langzamerhand niet meer. Maar het, het standaardvoorbeeld is natuurlijk Microsoft. Ja. He, dat uh, uh, uiteindelijk in. 2000 of zo zijn definitieve veroordeling kreeg... voor iets wat in het begin van de jaren negentig uh, is voorgevallen. En, nou, nee, niet begin, maar het heeft, het heeft zeker vijf jaar geduurd. Dus jij hebt weinig uh, vertrouwen in de
2: regelgeving?
1: Um, ik heb weinig vertrouwen in het juist het bedoelde effect van de regelgeving. Want het is nog altijd zo, en ik denk dat dat nog heel lang zo zal blijven... dat uh, het voor een bedrijf rendeert om de regels te overtreden... Om de doodvoudige reden dat um, de, de directe winst die ze maken door de regels te overtreden. die wordt dan misschien wel deels. Ik denk nog maar deels hoor. ongedaan gemaakt door een boete die dan al jaren later pas komt. Maar de marktpositie die ze ermee veroveren. Ja. daar valt helemaal niks aan te doen. Je kunt niet zeggen voor straf gaan we jou je marktpositie afpakken. Dat, dat kan niet. Nee. En, en het blijft dus gewoon
2: ja. uh, nou, beloond worden. Ja, maar dat vind ik dus mooi. Waarom ik ook. Uh, weet je, dat is dus heel moeilijk. En weet je, ik vind juist dat zoeken naar wat we wel kunnen doen. om Mark Mag af te breken, de DMA. En kijk, ja. de DMA's staan ook, he, vind ik, gewoon handige dingen in. Dat, je, dat Amazon. Uh, kijkt uh, wat een derde verkoper goed verkoopt. En dan hebben ze die data dan gaan ze, het, gaan ze die gaan ze ja. onderop zetten in, in de search... en zelf gaan ze bovenstaan. Nou, dat is een hele simpele wet. En dan kan je zeggen van... ja, daar zal straks misschien Amazon geen last meer van hebben... want dan hebben ze iets anders verzonnen of die marktmacht hebben ze al. Maar ik denk toch dat ze dat niet leuk vinden. En wacht even, wacht even Herbert. Wat <laughs> ook dit jaar onwijs interessant was... was natuurlijk die Epic Games uh, trial samen met Apple... over die 15% ja. of die 30%. En Zeker. dat Epic hebben ze nu gewonnen of verloren. Maar in Zuid-Korea heeft ze in ieder geval heeft Apple verloren. En in Zuid-Korea zijn nu... Uh, is nu de app store? Is dat veranderd? Is er nu gewoon 15%? Ja, Van
1: mij heeft Epic wel de zin
2: gekregen. Ja, nou, ja. Ik, dat vind ik toch boeiende. En een ander omdat er zoveel druk op staat. En we, het was Giffy, Facebook wilde Giffy kopen. Ja. Nou, uh, is nu is er, daar is een kruis mag niet. doorheen. Mag niet.
1: Ja. Dat is een belangrijke ontwikkeling. Uh, en en dat werkt goed tegen overnames als uh, in het verleden WhatsApp en Instagram. Ja. Waarmee. Facebook uh, toekomstige concurrenten onschadelijk ja. heeft gemaakt. Ja. En nu wordt hij Overigens als dus... Giffy zelf niet zo'n to toekomstige concurrent, want daar zijn ze veel te klein voor. Daar zijn ze te klein maar voor. Dit laat zien ja. dat de uh, antitrustautoriteiten langs de uh, in de gaten krijgen dat hier wel een probleem was. Ja, maar dat is dus interessant,
2: want ja. kijk, okay, Giffy, Facebook, weet je, dat <laughs> iedereen weet van ja, tuurlijk. Dat... En
1: dat zit trouwens niet in veranderde regelgevingen, maar nee. het zit in veranderde interpretatie, interpretatie van, de van de regelgeving, regelgeving. en veranderende ja. aanpak
2: door de autoriteiten. Ja, precies. Ja, dat is waar. Maar, dat is dus leuk om te kijken. Dus ik geef je top voorbeeld. Hebben we nu in de toekomst, bijvoorbeeld als je naar de metaverse weer even rondmaken. Metaverse zie je nu ontwikkelingen waar je denkt van, oei, er komt toch weer een machtige ja. partij die die metaverse gaat claimen. Terwijl metaverse dezen, ook decentraal is. Uh, weet je, het, 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 het is interoperabel, dus... We hoeven nou, dat hoopt zijn. niet dat
1: het wordt. Nee, Ik blijf nog even sceptisch als nee, het niet erg is. Zeker, maar dat zeggen
2: ze dus. Terwijl wij weten, uiteindelijk komt er gewoon weer één grote machtpartij. Maar wat zien wij nu al? En dat, dat is interessant om over na te denken. Want je ziet hoeveel Facebook, maar ook Epic er voor over hebben... om die machtspositie te krijgen in die ja. metaverse. En wat dan weer de regelgevers doen. Oké, okay, om er verder mee om te gaan... is natuurlijk niet alleen regelgeving. Ik vind ook dat digitale bewustzijn... Ik, dat moet ook veel meer gestimuleerd worden. Wat schort daaraan? Dat, nou... It, ik ben het met je eens hoor, maar wat vind jij dat daaraan schort? Nou ja, mensen zijn... Ik snap, ik snap niet dat je het niet interessant vindt. Dus ik snap, ik snap niet... dat jij technologie alleen maar gebruikt... om, om die dopamine te krijgen... Voor, uh -huh. Het is toch leuk als jij. Een, ik moet onwijs lachen als ik een spammail krijg. Of, uh, of een phishingmail. Vind ik het grappig om te zien. Wat hebben ze nou gedaan? Weet je. Hoe proberen ze mij te overtuigen? Als ik in een filterbubbel zit. Lijkt mij iets een veel interessantere vraag. Van, wat doen ze? Hoe werkt het algoritme? Waarom uh, krijg ik nu dit voorgeschoteld? Ja. Dus de natuurlijke nieuwsgierigheid die je hebt voor dieren, voor de natuur, voor je medemens... die zou je ook voor technologie moeten hebben. En daar schort het heel erg aan. Nou ja, over mensen zijn natuurlijk niet net uh, zo nieuwsgierig... maar dat, dat zou Indag. wel prettig zijn. En ook <laughs> handig en verstandig zijn. Want je kan dus best wel de pineut. Ja, dus daar adviseer ik. Wees nieuwsgierig naar technologie. Ja, nee, maar dat, dat, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik, ik
1: stel ook vast wat jij vaststelt... dat heel veel mensen om je heen uh, die nieuwsgierigheid niet hebben. Weet je? Ik, ik, ik discussieer veel met mensen over, uh, nou bijvoorbeeld, uh, of, of, je, of je wel apps moet installeren en welke apps dan. Uh, trouwens, zo'n discussie zou ik met jou ook nog kunnen hebben. <laughs> ik zie je meteen al verbaasd kijken. Ja! Nou ja, apps zijn, zijn, uh, zijn
2: uh, datastofzuigers. Dat hangt er vanaf welke app ze worden. Apple is zeker. zo goed. Apple is zo goed. Ze geven precies aan bij iedere app. Ik weet het. Ja, dat is wel leuk. Ja. Nee, maar, ja, dat is
1: zeker leuk. Bijvoorbeeld, hè, ik ging laatst met een stel uh, collega's uit eten... en de meeste daarvan zijn veel jonger. En dan na afloop ging het erover hoe, hoe verdelen we de rekening. En dat ging dan via Tikki's. Nou, Tikki, dat heb ik niet hoor. Dus ik zag ze denken, die oude lul, die weet niet wat Tikki is... Terwijl ik vervolgens aan de slag kom met hun uitleggen... waarom ik zo weinig mogelijk apps installeer. En dan zag je ze glazen gekeken, want oh, Daar denken we eigenlijk helemaal niet over na. Ja.
2: Dus uh, ja, dat zijn interessante ja, confrontaties. Maar ik wil dan wel nog genoemd hebben dat je op moet passen. Want dat heb je die, die Bits for Freedom mensen. De, de, weet je, de, dus aan die kant, ja. die zijn helemaal anti. En ik vind je moet wel alles... Ik, ik zit op Facebook alleen maar om te kijken wat doen ze. Hoe werkt het? Uh, alles met dan niet meer echt en ik heb ook een fake account maar weet je dus ik probeer ik, ja mag toch niet <laughs> Nee maar dus vind maar niet goed Nee dat vind ik Mark heel stom. Maar ik vind je moet niet dan zeggen van nee dat je moet er helemaal af want ik ja dan weet je ook niet wat er speelt. Dus ja, je moet nee, wel zeker. blijven onderzoeken.
0: Ja.
1: Dat, dat ben ik met je eens en ik doe dat ook. Alleen uh, als het gaat om apps, dan bedoel ik even apps als gebruik. als er een nieuwe dienst is, dan kan ik die ook wel uh, proberen. Daar gaat het verder niet om. Maar uh, als stelregel zo weinig mogelijk apps uh, installeren. En, en trouwens ook, als je wel van plan bent een app te installeren... wat ik dan doe is... Uh, vaak heb je, noem eens wat, het stemmen van je gitaar. Ja, doe één keer eraf. Nou, dat kan ook, maar er zijn al geval honderdduizend apps die dat kunnen... En dan ga ik het toch wel even een paar vergelijken. Dan, om te beginnen kijk ik of ik er een kan vinden die open source is. Vervolgens ga ik kijken uh, of uh, de exemplaren die ik dan nog vind... Um, hoe, wat voor data die willen hebben. Ja. En als er dan een is die mijn adressenlijst wil hebben... of eentje die met in-app purchases of eentje met advertenties... of eentje die mijn locatie wil weten. Hup, doe ik niet. Locatie, Weet je gitaars. Wat? Dus dat zo, nee, daarom. Dus, en, dus wat, wat wil zo'n app... Ja. Vergeleken met wat jij ermee wilt. Klopt. En dat soort dingen, daar kijk ik wel hardnekkig. Daar maak ik eigenlijk geen uitzondering
2: op. Ja, en ik heb ook de policy één erop één eraf. Om alle troepen. Oh ja. Ik moet er nee. gewoon als ik eentje op laat, dan moet ik een er andere eraf halen die ik nooit gebruik.
1: Maar dat komt omdat jij er duizend hebt. En ik heb er uh, uh, enkele tientallen. En gewoon, ik, ik gebruik alleen de apps die ik nodig heb. Ja. Nodig heb en. In de zin van dat ik uh, wekenlang heb geprobeerd ze niet
2: te installeren en dat ik het uiteindelijk niet volhou. Mag ik nog wel even, want ik je weet. Ja, het, het, ik wil wel even over. Ik heb een, uh, een pixel phone. Nu ook. Een ja, pixel van Google. Van Google, die zegt. Okay. Ja? ja. Jeetje man, dat is goed. En <lacht> onze erg... volgende sponsor. <lacht> <lacht> ja. Nee, maar dat is... Ik, ik was erg... Ik had lang... Ik had ook oh, die Samsung S7 of 8 had ik getest. En ik uh, wilde een beetje testen. Maar ik was echt gewoon qua camera, qua beeld... maar vooral ook gewoon die assistant. Weet je, ik probeer je die Siri, die werkt voor geen meter. Ja, 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 ja. Maar het, ik vond het echt... Ik heb nog geen duosim. Ik, ik, ik heb nu besteld. Dus ik krijg, ik krijg een duosim zodat ik ook kan whatsappen... en mijn bankzaken allemaal doen. Dus ik heb nu nog... Nu is het een nog een beetje een gedoe. Maar qua hardware, maar ook software. Dit, ik vond het, weet je, foto maken, foto wegswijpen. Ja, ze zijn gewoon qua software... Zijn ze ver? Ja. Want dat is natuurlijk, ben jij een hardwarepersoon of een softwarepersoon? Ja, ik mm -hmm. ben een softwarepersoon, mm -hmm. alleen maar software. En ja, ik, ik ben echt, het is dus ook leuk hè, dat je dus jarenlang geen Android hebt. Ja. En dan, dan ga je weer op Android en je bent echt verbaasd hoe dat zit.
1: Maar ga je je iPhone nou uh, aan de dijk zetten? Dat weet ik toch niet. Oeh. Ik weet, oeh, nou, maar ik twijfel al, dus
2: dat is ja. best wel. Ja. ja dus dat, dat zegt al ja. heel wat. Dus dat is gewoon leuk even tussendoor. Uh, ja, dus dat is leuk. Uh, goed. goed Nog wat, afrondende teksten? Nee, nee uh, afrondende teksten. Nee, ik heb onwijs genoten van dit jaar. Want ik keek even alle afleveringen van. Het, het jaar?
1: Ik dacht je van het uur bedoelde.
2: Nee, van het jaar. Van het jaar. Hey, want dit is terugkijken op het jaar. Nee, ik, heb, ja, ik, al, ik heb gekeken, toen dacht ik, jee, wat hebben we veel gedaan. Ja. En uh, ook ik heb dingetjes terug. Ik denk van, goh, wat is het toch? Wat zijn, zijn wij bevoorrecht? Dat we dit mogen maken.
1: Dat, uh, precies, dat al die mensen nog naar
2: ons toe komen ook. Ongelooflijk. En dat we zo'n fantastische redacteur hebben, Daniel ook, Mol. Ja, <laughs> Daniel Mol Dank trouwens. Ja. Mag ook wel een keer gezegd worden. Precies. Her, goed, goed. Volgende week gaan we het ja, over jouw aankopen hebben.
1: Mijn aankopen, ja. Mijn, mijn jaar in gadgets.
2: Ja, fantastisch. Ja, ja Heel veel zin in. kan
1: heel leuk worden. Okay, bedankt bedankt ja. voor jouw visie op de technologie van 2021. Bedankt, Daniel, die bijna niks gezegd heeft. En bedankt, luisteraars. Heel graag tot de volgende week. Hoi.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal